0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。今天我们来跟大家一起说说糖尿病患者如何进行合理运动。首先呢，还是请出今天节目的嘉宾，卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、糖尿病之友杂志主编、解放军306医院糖尿病中心主任许张荣教授。许教授好
1: ，你好，听众朋友们
0: 好。呃，徐教授，其实对于糖尿病患者来讲，说起运动呢，它也是治疗的手段之一，也是保健的方法哈。大家最关心的就是什么样的运动适合糖尿病患者？适合
1: 糖尿病患者运动挺多的，呃，一个呢就是说我们还是要根据个人情况要因人而异。最适合糖尿病患者的就是绝大多数糖尿病患者的运动呢，一个呢就是走步。走步呢，一般的这个条件很好了，那到处都可以走，啊，老少都可以走。你走得动，你就走快一些啊；走得累了，你就可以走慢一点。但比较适合的病人的走步呢，这个糖尿病人的走步呢，还是大概中等速度以上的这种比较快速一点，啊，摆动起双臂的这种走步，昂头挺胸这样的呢，效果好一些。这是一种方式。第二种方式呢，就是游泳。游泳是一个很好的一种运动方式，因为游泳啊，它很舒展，啊、呃，游得动你就多游一点，游不动少游一点，对吧？而且它那个所有的呃部位，对吧？脚啊、四肢啊，它都在都在动，哎、呃，所以这个游泳跟这个走步是一个非常好的运动。啊、呃，骑自,自行车呢也是一个比较好的运动，但是呢不适合呢年纪特别大的人。但年纪大的人也有可以打打太极拳前，打太极拳前对人的心肾都有好处。人比较平和啊，比较静，但是呢，运动的这个对于这个产生的那个热量啊，热消耗的热卡，从这个角度讲呢，它运动量有的时候相对来说要比这种快速走步啊，活动量要少一点。还有的呢，需要登山啊，爬山也是一个很好的运动，但是爬山不适合老年人，很多的老年人都有这个膝关节的病变啊，膝关节退行性病变，一登上去以后，感到这个膝盖啊，吃不上劲。呃，如果时间长了呢，爬山下山呢，它很伤那个关节面，膝关节的这个关节面。所以爬山呢适合年轻人，但不适合老年人。当然了，你这个运动还有其他的运动，像快跑啊，啊、呃、也是运动，踢球啊也是运动。这个要因人而异。年纪轻的人呢，如果是你要是糖尿病人，要是踢球啊，要是什么的呢，还要注意问题。就是如果是1型糖尿病人的话呢。他如果要踢球的话，运动量大了，血流加速了，有有可能这个把那个胰岛素的作用啊，呃，使他很快能够发挥的更好。这有有时候容易引起低血糖、呃。还有呢，就是说有些还要根据病人的并发症情况。呃，如果说比方说糖尿病病人有眼底病变的，啊，他这个有视毛膜病变啊，有的时候这个视毛膜有疤痕啊、有牵拉、啊，不适合做什么爆发性运动，啊，举重。啊，有的人一举重一使劲往上一挺起，好了，眼睛瞎掉了，啊，因为他这个爆发性运动可以引起视网膜剥离，所以糖尿病适合比较运动呢，需要适合的比较有氧的运动，轻到中等度的，比较持续的，啊，不是那种力量型的，啊，爆发性的力量型的这种运动是比较适合糖尿病病人的。
0: 嗯，那在这个运动量上怎么把握？
1: 运动量的话 呢， 第一点我们要肯定运动比不运动 好， 啊， 运动比不运动好。第二 呢， 运动量的话 呢， 呃， 一般的来 说， 希望一个糖尿病病人每周至少要有五 次， 每次至少有半小时左右的这个活 动， 这个呢是基本这个量 啊， 基本量。如果有条件的 啊， 你能做到每周五 次， 能做到六次、七次那就更好。一天中间有那半小时到一小时的运动量就很好了。有的病友说一天要运动四个小时、三个小时，这个呢量就比较大了，也没必要。当然了，有的人退休下来没什么事儿，他希望走个两三小时，聊聊天啊，走走，那也没什么不可以。但是对大部分人来说呢，呃，正常情况下呢，有半到一个小时的运动量，一个礼拜有五次以上的运动量，这就够了。嗯。
0: 那有没有什么方法可以检测一下自己的这个运动项目和运动量是不是合适
1: ？呃，一般呢是有这个方法的。这个方法呢比较简单呢，就是看一个呢，就是你运动以后看你自己的感觉。比方运动到什么程度比较合适呢？运动到就是你活动了以后微微有点出汗，而不是大汗淋漓，微微有点出汗。这个就比较合 适， 然后 呢， 运动完了以后 呢， 比较舒 服， 睡一觉它就恢复正常 了， 这个量就比较合适。如果你睡一觉睡过 来， 你还感到很 累， 那就运动量有点过了啊一段。如果运动了以后一点都没感 觉， 也一点汗也没 有， 这这种情况 呢， 说明你这个运动量呢还不太 够， 这是一个。第二 呢， 看心 率， 心率 呢， 我们有一个一个法 则， 叫做一百七十减年龄。你比方说，你这个运动了以后，这个心率就会加快。加快以后呢，你是六十岁，那你就一百七减六十，你这个心率无论如何不要超过一百一。如果你心率太快了，超了太快了呢，对心脏也不太好，这个也不太好。就是年越是年轻呢，你这个心率快也是可以忍受。你比方说你30 ，你三十岁一百七减三，那就还有一百四呢，对吧？你要是七十岁一百七减七呢，就一百次心率。所以原则上呢，就是说年纪越大呢，呃，这个心率的增快的这个幅度啊，越是要小；年纪越小越是年轻的，他这个心脏储备功能好，他这个心率可以更快一点。所以一百七减掉年龄，就等于你运动后的这个心率。大个字呢，能够呃做一个比较简单的估计。这是第二，第三呢，要注意的问题呢，在运动之前如果有条件呢，最好做一个体格检查。啊，几个检查就是看一看你的心脏功能啊，你的肺功能啊，你的情情况怎么样啊？所以这个运动的时候呢，如果几个检查做了以后，根据你的心功能的情况、肺功能的情况，这是医生会给你做出一个建议啊，你适合做什么样的运动，适合运动多长的运动量啊，多大的时间。
0: 嗯， 您刚才说这一百七减年龄是测心 率， 检测心率就是你运动完了以后数一下自己的脉 搏， 这个脉搏数如果是在一百七减去您的年龄的这个范围 内， 这就是一个恰当的。如果要是超 了， 那说明运动量太大 了； 如果要是低的太多 了， 可能就说明您的运动量还不 够， 是 吧？
1: 是， 就摸脉搏呢是这 样， 要注意一个问题。一般正常的人问题不大，脉搏跟心率是平行的，就心率多少次，呃，一分钟七十次，脉搏也是七十。有的人有心率的这个心率紊乱，比方有房颤啊，有什么的房扑啊，啊，有早搏很多啊。这时候呢，这个心率呢跟那个脉搏啊就可以不平行。如果有你本身有房颤的病人呢，你要注意，你就不能靠按、啊、脉搏来
0: 了嗯。嗯，那那像哪些情况它就属于？刚才我们说数脉搏，如果要是远远超过了170减年龄，说明运动量大了哈。对，那还有哪些情况属于运动不当
1: ？呃，运动不当的时候呢，我刚才讲到，运动不当呢，就是一个重呢，就是说，呃，运动量过度的，运动量过度呢，有的时候还可以表现为升高血糖。嗯，我们都知道这个运动是降血糖的，但是很少人会想到运动可以升高血糖。我有个病友啊，有个有个病友五十多岁。这个糖尿病啊，他其他时间控制都很好，他就是早上每天早上，呃这个七八点钟的时候血糖非常高啊，比平时要高啊，到九啊到十，他老是这个时候血糖高，找不到原因。我来跟他分析，我问你早上干点啥？他每天早上一场篮球。哎呀，我说你五十五岁五十六岁了还在打篮球，我说这个运动量太大了，运、啊、动量减下来，减下来以后呢，他这个空腹血糖就下来了。所以，如果运动量以后，活动量以后，血糖还升高了，这是什么说明它是
0: 一种应激反应，是吧？它是
1: 一种应激反应，嗯，因为运动量太大以后呢，这个人体就这样，你运动量大了，它必须要有更多的能量，更多的能量，就像你火车跑得快，更多的煤去供应你烧电，供应你烧气，供应你烧，这种情况下呢，它血糖就会高，应激、嗯。而且我们知道，运动量很大的时候，这个人的心跳为什么会快呢？它本身就是交感神经兴奋，交感神经兴奋它升高血糖，所以运动量如果是这个运动了以后心率快很难受，运动了以后如果休息了很疲乏，一个晚上睡不过来，休息不过来还恢复不了正常，如果是运动以后血糖反而升高了，啊，哎、呃、这这种情况呢都是运动量过大啊，运动量过大。嗯
0: ，那像这种运动不当，它对糖尿病病人会有什么样的危害？
1: 会有我还刚才讲了一个来说，运动量过大以后呢，就是说这个影响到血糖的控制，甚至有的病人运动量过大以后呢，会引起这个低血糖的。还有一个呢，运动量过大以后呢，有时运动量过大,运动过大以后也可以引起心脏的这个出现问题的，所以有时候会出现心衰。哎，有时候运动量过大也可以引起这个血压的改变。还有一个呢，就运动量过大以后呢，有些引起这个骨关节的，我讲了膝关节的问题。啊，这个磨损，啊，这些问题都是有可能的。那运,运动量再过大，说到底再过大呢，更严重可以猝死。我们你看那个运动员马拉松比赛呢，有猝死的，是吧？所以这个运动量过大了以后，看你过大到什么程度，还要看上你个人啊是什么一个情况。还有一个要注意的呢，我们要特别要注意寒冷的冬季，特别冷的气候下，我们不能够啊、呃、做剧烈的运动。嗯啊，我我曾经碰到一个病人，就是早上五点多出去运动，一个六十来岁的一个一个科学家啊，我们国家这个搞航天的、搞摄像这一个系统的首席科学家，是中科院的，他就是早上大概六十二岁，早上很懒冷的冬天出去运动，结果猝死在马路边上，因为冬天特别寒冷，寒风凌厉，刺激你血管收缩，你再加上去运动，你这个心脏这个、这个受不了，最后就猝死了。所以运动这个不当会带来问题，有的甚至带来严重的问题。嗯
0: ，那像您说的，像这种糖尿病患者，他们在做运动之前最好进行一个体格的检查。这个体格检查通常是一些什么样的检查项目
1: ？体格糖尿病的体格检查项目呢，要基本的要查呢一个病人的呃，比方说我们既然是糖尿病嘛，我们离不开加血糖、空腹血糖、饭后血糖，血糖特别高的时候也不能运动。空腹血糖十五、十六、二十，那不能运动，运动了以后会出现酮症酸中毒的，啊，运动了以后，那血糖特别高不能运动，血糖特别低也不能运动，啊，血糖特别低嘞，本来血糖就低了，你在运动不就更容易低血糖了吗？所以血糖要比较稳定，啊，血糖不能太高，不能太低，血压太高也不能运动，啊，血糖血压太高了，你高血压的时候，你在这运动，它有时候就脑出血了，所以一个是糖尿病本身呢，就是看血糖控制情况。血脂情况，血脂问题是不是太大的？呃，还有就是看你血压情况，然后看你并发症情况。我刚才讲到，像眼底严重的并发症，啊，这个眼底的很重的眼底病变，它要运动了以后可以撕毛毛玻璃。肾脏不好的人也不能过度运动。肾脏不好的时候，运动了以后会加重蛋白尿，加重肾脏的缺血。运动了以后，大量的血液都往肌肉里面去了，这是肾脏就缺血。肾脏就缺血，缺血以后呢，就肾功能就会明显的下降。所以肾功能不好的病人不能做过于剧烈的运动。刚吃完饭的人呢，也不适合做剧烈的运动，因为刚吃完饭了以后，消化道、胃肠都在蠕动，都需要很多的血液供应。而你去做一个比较剧烈的运动以后呢，血液到了这肌肉里面去了，这胃肠道缺血也会带来一些问题。还有呢，就是说年纪呃比较大的人呢，不适合做啊剧烈运动。心功能不好的人。肺功能不好的人都不适合做比较剧烈的运动，因为这些运动会给心脏带来更大的负担，会造成你氧气更加不够用，对吧？你本身的呼吸不好，气道就什么阻塞性肺气肿，你本身就气不够用，你再去做运动，所以器官的评估、血糖控制的评估、血压的评估，呃，都是非常非常重要的啊，这是一方面、嗯。还有一方面的问题呢，就是说在运动之前呢，除了体检以外呢。还要注意，比方说选个合适的鞋子。啊，我们有的的糖尿病人有主病的，有足部并发症的，有严重神经病变的，脚有畸形的，那这种病人也不适合运动。他脚畸形的脚，他再去运动，那脚容易形成溃疡。有的人关节本身有畸形的，再去运动，他关节就骨头就变形了，可以引起骨折，可以引起关节的脱位。啊，我们作为下裤子关节，这种病人都不适合运动。啊，这是多需要注意。还有呢，就是运动的时候呢，我们还要注意，除了合适的鞋子以外，运动的时候还有穿衣服要注意。呃，穿衣服呢，一般来讲，运动的时候呢，不适合呃像老农民这样，要么突然穿个棉袄，热了就棉袄一脱底是光了。啊、呃，最好是呢有多层的衣服，而且比较好的呢就是布的棉制品。这个运动了热了呢，你脱一件，又热脱一件，啊这样的话呢比较合适。而不是说一下子要么很厚要么很薄，啊，这个运动的时候还要注意，就是包括袜，除了鞋子，袜子也很讲究，袜子要没有缝的，有没有这个毛边的？有时候有个毛边的，一个突出了一个毛边，你一去运动了以后脚就破了，皮肤就破了，啊，在这些问题呢，呃，都需要注意啊，在运动前呢要做一些。这个这方面的准备，做个体检啦、啊，有合适的鞋子啦、啊，合适的这个衣服啦、啊，而且特别冷的季节啦、啊，有的时候说出去动了，要戴个帽子啦，都有必要。嗯
0: ，所以说合理运动是糖尿病的治疗手段之一，但不是说所有的糖尿病人都适合运动，对吗
1: ？呃，对，这个非常正确。运动并不适合所有的糖尿病人，相当一部分糖尿病人不适合运动。尤其不适合做剧烈的运动，但是不等于不能运动。有些病人呢，剧烈的运动不行呢，你可以做一些轻的运动，比方在屋内走一走，走的慢一点，对吧？走一走。有的有人下肢血管病变的，你叫他走，他也走不快，也走不远。那么你就走比不走好，这是第一。嗯、第二呢，再不行的运动呢，有的人比方说。呃，得了脑中风了以后，这个肌肉萎缩了，呃，有的人这个半偏瘫的，像这种病呢，可以被动运动，要家里人帮他这个床上啊做做按摩啊，拉拉腿啊，呃，活动活动啊，做做理疗啊，都是运动，运动比不运动的好。还有一个呢，运动的时间也一样，只要你运动起来，你少一点运动也比你不运动好。在台湾做过一个研究，前几年台湾一个研究，他们研究发现这个一个人的运动啊，如果是。两 次， 上午比如十五分 钟， 晚上十五分 钟， 这个分次的十五分钟运 动， 要比你一次集中在一次活动半小时效果要好。
0: 嗯， 说到这个运动的时 间， 饭后虽然不适合马上运 动， 但是糖尿病患者早晨刚起来空腹的时 候， 好像也建议不要马上去运 动， 担心出现低血 糖， 是这样 吧？
1: 呃， 这个 呢， 尤其是适合于什么 呢？ 就是 说， 尤其是针对。打胰岛素的病人更不能完全空腹运动。打了胰岛素，晚上睡觉前打了那个基础胰岛素的，或者一天完全用胰岛素注射的病人，你空腹如果运动的话呢，它容易低血糖。所以最好在运动前你测个血糖看一看。如果血糖不低的话，你可以运动；如果低偏低的话呢，你运动呢你就先吃一点东西，啊，先吃个比方说半两饭，喝个奶，然后再出去走一走活动的，那也是可以的。在运动的时候呢，你一定带一点食品啊，带一点点心啊、糖块啊，啊，避免这个可以。比较好的呢，我们还是主张这个打胰岛素的病人呢，还是主张饭后运动啊。糖尿病呢，我们还是比较主张饭后运动啊，更安全一些。嗯
0: ，呃，其实大家都知道一句话，就是“生命在于运动”，但是运动真的是一个科学的事情，是一个有技巧的事情，对。已经患了病的患者来讲更是如此。那大家为了这个运动安全呢，不妨这个运动量从少到多开始哈，一点点循序渐进的。然后项目呢也有一个适应的过程，密切的关注自己身体的变化。对于糖尿病患者来讲，关键是注重血糖的变化、血脂的变化、血压的变化，还有徐教授提醒大家的，呃，像器官和并发症哈，这些都是。运动安全的一个前提保证啊，我们在这儿也一并的提醒收音机前的听众朋友：，不是所有的糖尿病患者都适合运动，也不是所有的运动项目都适合糖尿病患者
1: 。还有一个问题要注意的呢，一个就是说要强调的，就运动呢，刚才你讲的对，要循序渐进，呃，运动呢要规律啊，要有规律，循序渐进。运动前要有个整理运动，就为运动做点准备。运动完了呢，不要一下停下来，可以慢慢慢慢缓缓的停下来，这是一个。第二个呢，我们运动的人一定要注意，运动是治疗糖尿病，也是它保健身体的一个重要手段，但运动不能完全代替药物。所以有的病人不能想到我，我我运动了，我控制饮食了，我运动了，因此我就可以不吃糖尿病药物了，这肯定不行，这要因人而异。啊，运动可以帮助你降血糖，但是运动。以后血糖还是高的，你该用药就用药，该打针打针，都是需要的。嗯
0: 嗯、呃，好的。关于糖尿病患者的合理运动，我们今天就为听众朋友介绍到这儿。谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我是庄丽，再见。